0: Todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe também os irmãos de casa que estão assistindo. Vamos aqui continuar então no livro de Atos, capítulo 23, versículo 1, Atos 23, 1, sétima temporada, episódio 25, onde estamos estudando toda a vida do apóstolo Paulo e uma característica que. Nós percebemos aqui nestes últimos episódios e trabalhamos isso. E aqui nós vamos continuar vendo até aqui o versículo 22, onde nós vamos estudar hoje. E o apóstolo Paulo ele encontrou muito mais dificuldades para levar o Evangelho entre o povo crente e E muitas vezes ainda neste tempo, né, mesmo milhares de anos atrás... Essas dificuldades tornam a se repetir. Atos capítulo 23, versículo 1. Vou, falar, vou ler aqui os primeiros dois, como habitualmente a gente faz. Depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Olha só. Atos 23, primeiro. E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse, Homens, irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto deles que o ferissem na boca. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus por tudo que a tua graça, que o teu espírito venha iluminar e abençoar a vida e o coração de cada um de nós. Que a tua alegria, que a tua paz, que a tua bênção Venha crescer nosso coração, venha crescer nosso dia a dia. Venha nos aperfeiçoar de tal forma que possamos ter, ó Deus, a disponibilidade e a liberdade de cada um ouvir a tua palavra, aprender e guardá-la no seu coração. Muito obrigado por tudo. Em tuas mãos estamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Toca lá na nova versão. Olha só então, como nós estamos vendo aqui ao longo deste eixo que nós vamos estudar até o versículo 22, observa como quanto mais próximo de Deus você estiver, quanto mais você se aproximar de Deus, mais perseguido você vai ser. Isso faz parte do processo. Porém, na maior parte das vezes, você não vai ser perseguido por ímpios. Não, esses muitas vezes vão te abraçar, te cumprimentar. Te tra... Você vai ser perseguido pelos próprios crentes, aqueles que deveriam ser os primeiros a ajudar o evangelho. Observe os detalhes, né? aqui nestes primeiros dois versículos. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos. Tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até hoje. Pois, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na... Então observa que Paulo aqui, ele está sendo dado, está sendo criticado, está sendo condenado, porque ele matou, ele roubou, não... Ele fez mal a alguém? Não. Porque ele perseguiu alguém? Não. Porque ele deixou de amar alguém? Não. Ele está sendo perseguido por aqueles que têm opiniões diferentes das suas. Ele está sendo perseguido por pessoas que alcançaram um nível espiritual tão extraordinário segundo as suas visões. Que se tornaram juízes na terra. Se tornaram homens que dominam a verdade. Homens que, muitas vezes, usando a própria palavra, dizem: Eu julgo pela reta da justiça. Em outras palavras, esta pessoa, ela está julgando porque ela está enxergando espiritualmente aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquele crente, e está vendo as suas vestes espirituais. os que está Ando mal. O apóstolo Paulo muitas vezes agiu desta forma e vivenciou momentos como esse porque no evangelho encontrar crentes que acreditavam ter chegado neste nível espiritual. E por isso passaram a ser doutores e a não mais perseguir pecado, mas perseguir os próprios crentes. Porque Mandar bater na boca de um assassino, isso ele não faz. que é coragem para isso? Bater na boca de um pastor, faço, sabe que ele não faz. E ó que nós estamos vendo quem é que fez isso, o sumo sacerdote, aquele que devia dar exemplo. Então observa, nós estamos vendo ao longo dos capítulos anteriores que, estas, que aqui em Jerusalém, o apóstolo Paulo, ele teve muita dificuldade ao, para levar o evangelho nessa, nessa cidade Dificuldade esta criada pelos próprios crentes que deveriam apoiar o seu evangelho Observa que em todas estas críticas que até aqui aconteceram Como a gente pode ver aqui, olha, do, do 3 ao 5 Olha ali comigo, acompanha ali comigo, do 3 ao 5 Então Paulo lhe disse Deus os oferirá parede branqueada Está sentado aí para me julgar segundo a lei Mas contra a lei me manda ferir Os que estavam perto de Paulo disseram Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote Pois está escrito Não fale mal de uma autoridade, seu povo Então veja que Olha a diferença entre um homem que se preocupa em seguir verdadeiramente a lei de Deus E aquele que se preocupa em seguir os seus próprios princípios, as suas próprias ideias Os seus próprios pensamentos Vemos aqui que Paulo ele se defende com a autoridade de Deus que ele de fato tinha, E ele ao falar tais coisas e depois ficar sabendo que este era um sumo sacerdote Ou seja, espiritualmente estava num nível espiritual maior imediatamente o apóstolo Paulo vem e retira a inteligência espiritual porque quando ele percebe que aquele homem que o mandou agredir estava espiritualmente em uma posição maior, independente de estar certo ou errado imediatamente o apóstolo Paulo vem e coloca, não sabia que era o sumo sacerdote isso fala as coisas que a lei diz que a gente não deve falar mal daqueles que estão acima de nós. Ou aquilo que É A prudência de um homem que de fato está. Se você puxar na memória nesses 20 e poucos anos e eu estou aqui. Aí conheço um pouco mais a igreja. Puxa na tua memória se alguma vez você escutou alguém falando qualquer palavra negativa, frase negativa, críticas de alguém... Que está a um nível espiritual maior do que É Veio que, que isso nunca aconteceu. Né? Você nunca estava numa situação como essa. Que alguém faz uma crítica. De alguém que está a um nível espiritual. Desconhecimento total da palavra de Deus. Vemos aqui o apóstolo Paulo. O homem que levantou de fundo a sua oração. Realizou milagres incríveis. Foi arrebatado ao céu. Foi o maior evangelista do Novo Testamento. Com todo este currículo, ele não ousa fa fazer isso. E muitos crentes do nosso tempo, crentes sábios, fazem. Veja que a dificuldade que se tinha lá no passado em pregar o Evangelho é a mesma que se tem. Se cria a ilusão de desenvolver deuses. Amados, nós somos nós somos homens falhos e imperfeitos que estamos lutando para fazer o melhor para Deus. E Deus, de acordo com aquilo, que Ele vem em nós, vai nos escolhendo, nos ungindo e nos capacitando. É escolha dEle, não é a escolha nossa. Porém, a gente observa que pessoas que querem um dia morar no céu, porque eu pelo menos acredito que, pelo menos, eles que vêm à igreja querem um dia entrar no céu. Eles têm esta expectativa. Estes que querem um dia entrar no céu, fazem coisas que o apóstolo Paulo, com todo este currículo, não ousa fazer. Examine-se o homem a si mesmo, disse o próprio, análise o teu. E olha que o apóstolo Paulo aqui, quando ele falou, ele estava falando de alguém que de fato estava errado. Nem está se dizendo que o, que o sacerdote não errou. Mesmo diante disso, apenas pela questão da autoridade, o apóstolo Paulo retira por isso. Por isso que o nome da série é A. Comportamentos que a gente tem que aprender ao longo da vida se eu devo ter, se eu não devo ter, se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Do contrário, eu acabo trazendo problemas e obras malignas para a minha vida, para a minha casa, para o meu negócio, para o meu dia a dia. E, e o diabo, ele consegue trazer confusões e problemas, porque ao longo da vida eu vou fazendo coisas que a Bíblia está dizendo não faça. Com, tendo comportamentos que o apóstolo Paulo não ousa ter. Nós, nem sequer um cego... Quando enxergar, vamos e fizer. Ou é muita loucura, ou é puro desconhecimento. Não é possível que nunca tenha lido Atos 20. Né? Às vezes falta tempo. Olha ali que ele continua dizendo. Olha do versículo 6 ao versículo 8. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros eram fariseus, bradou no sinédrio. Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos Quando ele disse isso Surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus E a assembleia ficou dividida Isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição Nem anjos, nem espíritos Mas os fariseus admitem todas estas coisas Veja que os que estão julgando o homem de Deus. Os que estão querendo condenar o homem de Deus. Sequer tem conhecimento das coisas mais básicas e simples do evangelho. Os ditos juízes, parte deles nem acredita que exista anjo, espíritos ou qualquer coisa semelhante a isso. Então se levantou a questão, tá, mas se anjo não existe, espírito não existe... Ressurreição não existe, Deus não existe. Estamos julgando o apóstolo Paulo daqui. Estamos julgando ele acerca de algo que não existe. Qual o sentido? Então observa que observa que nós temos que perceber isso até com relação a Deus que aplica esse conceito. Quando as coisas não estão dando certo na minha vida. Eu posso, até mesmo nas minhas orações, brigar com Deus e falar Deus está sendo injusto comigo? Eu posso? Por que eu não posso? Porque o nível espiritual de Deus é maior do que eu não tenho essa. Eu não posso ter esse tipo de atitude. Isso é uma atitude não aceita. E aí tu quer vencer na vida fazendo coisa errada. Aí tu quer que Deus te ajude indo contra o único que pode te ajudar. Aí, tu quer que Deus abra as portas na tua vida, fazendo aquilo que ele diz para não fazer. Como que isso? Como andarão os dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Aí depois reclama, ah, porque Deus não ouve as minhas orações? Bom, quem sabe agora você começou a entender. Inclusive, eu falo no rádio sobre isso. até um tema que me chamou muito atenção, longo mensagens. E está no rádio, inclusive. E ali eu, eu, eu inclusive, eu explico que. Deus não ouve a oração de todos os seres humanos. Quem ouve todas elas é o Espírito Santo. Ele recebe todas elas. Ele escuta todas elas. Aquelas que estão de acordo com a vontade e a palavra de Deus, estas ele leva ao Senhor. Como muitas vezes os anjos já disseram, que tem orações de pessoas que fazem, não passa do teto da igreja. E outras tantas são até malignas. Inclusive aqui o texto dá uma demonstração Então é importante que a gente possa. Perceber todos os meses e repete a mesma coisa. Examine-se o homem a si. Examine-se o homem a si. Ele não disse. Examine o teu pastor. Examine o teu irmão. Examine a tua irmã. Ex Examine o que iniciou. Examine o que pregou. Irmão, se isso está escrito, é só na tua vida. Ela está dizendo. Examine-se o homem a si mesmo. Em outras palavras. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. E no final, Deus julga quem está certo e quem está errado. Princípio simples e básico. Que nós precisamos, poxa ter em mente a minha vida ao longo do meu, meu dia a dia de que forma eu estou agindo de que forma eu estou me comportando de que forma eu estou interagindo com Deus quando Deus olha para mim o que que ele está enxergando motivos eu tenho para que Deus queira me abençoar para Deus nada é impossível e, e qualquer problema que tu tenha hoje para ele é extremamente fácil tu muito e fácil, muito simples dele resolver tá, mas e por que que então está Passando por isso 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a situação não muda. Não, porque Deus ele vai continuar. Não. Deus não tem pressa. Se tu quiser ser abençoado da, da, daqui 50 anos, daqui 60 anos, 80 anos, 90 anos, último dia de vida, não tem problema. Ele, ele habita o lugar mais incrível que possa existir, odiado do melhor que existe, não tem pressa. Quem está ralado é tudo, Mas a intenção é tudo de querer mudar e ser diferente. Eu e você escolhemos viver aquilo que a Bíblia está dizendo. Se aprender como o um apóstolo Paulo que num dia espancava e batia. No outro, tem um cuidado extremo com aquilo que é Deus. É santo? É de Deus? Não mexe. Ah, mas tá errado. Não é problema meu. Tá acima de mim. Rapidinho o apóstolo Paulo na frente de todo mundo. Ele não ficou com vergonha, com medo. Ah, oh, mas o que vão pensar? Não, não, não. Na hora, na frente, todo mundo viu e reconheceu. Estou errado. O Paulo era muito prático na aplicação do erro. Então a gente precisa perceber que muitas confusões que acontecem entre os crentes e limitações que eles acabam tendo, é em decorrência das suas más conversações. Hã? Em decorrência da forma como interage, como reage, um desconhecimento da Bíblia. Por vezes, tem muito tempo para ficar no celular, mas sequer se deu o trabalho de Eliatos 23. Aí a vida não vai para frente e reclama. Hã? A quem... Sabe você de casa que está me ouvindo a pregar pela primeira vez? Tem em mente que eu nem sei quem é que está assistindo. As minhas mensagens, eu, eu escrevo elas. As próximas 180 pregações que eu ainda vou fazer estão prontas e escritas. Data para ser pregado. Ou seja, quem ia estar tá no culto hoje, eu não sei. Hã? Então, qualquer coisa, amados, te acerta com Deus, porque com ele o um negócio não é comigo. Hã? Então, veja que aqui o apóstolo Paulo está envolto em uma situação que nem sequer precisava. Mas está aqui esse bando de crente. Os santos, os sábios, os entendidos. Hã? E aqui, ali, continua o texto. Olha do 9 ao, do 9 ao 11. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente dizendo, não encontramos nada de errado neste homem e se algum espírito ou anjo fa falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, tenha coragem, pois como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também. Então enquanto os crentes sábios fazem bolinho para falar mal do cara, ele está lá com... Como é que está a tua casa? A tua casa é casa de oração ou covil de demônios? É uma escolha que cada um faz. Depois reclamo que Deus não olha para baixo. Amado, se a gente não se colocar diante de Deus da forma que Ele quer, Ele não vai olhar nunca. E o dia que tu morrer, Ele te enfia no inferno, esquece que tu existe e assunto é errado. E Ele vai continuar tendo milhões e milhões e milhões e milhões de anjos o adorando, o engrandecendo, o exaltando. O único que não vai estar tá lá é tu. É preciso que nós venhamos perceber a gente vai imitar quem? Os tortos errados ou aqueles que estão ao lado de Cristo? Paulo era perfeito? Claro que não, ele mesmo cansa de dizer isso. Entre todos aqueles pecadores para quem eu já preguei, certamente eu sou o pior deles. Eu sou semelhante a um filho abortivo. Palavras dele. Ele disse que era santo. A diferença entre ele e os outros que quando ele estava sozinho, Jesus estava do lado dele conversando com ele. E os outros, cheio de raiva, ódio, mágoa, cheio de orgulho, porque eu sei, porque eu sou sábio, porque eu consigo, porque eu realizo, porque isso é errado, porque aquilo é errado. Perdendo tempo. Vai acabar queimando o inferno. Então a gente precisa perceber os comportamentos no passado para que hoje a gente não vá pelo menos. Onde é que está essa gente hoje se não se arrependeu? Há dois mil anos. Onde é que estão? E tu, e tu acha que a coisa aqui já foi feia? Não, agora piora um pouco mais, que crente bom é aquele que sabe piorar coisas. coisa. Olha ali o versículo do 12 ao 14. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus disseram Juramos solenemente sob maldição Que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo hã? Veja, crente, hã? crente Veja que cerca de 40 homens fizeram um juramento nós vamos jejuar e nos consagrar até conseguir matar Paulo. Jejuar e orar para levantar o paralítico não dá. Jejuar e orar para ter um contato com Deus? Jejuar e orar para viver momentos especiais com Deus? Não dá. Para matar? Aí dá. Sem prazo para ter. Para o ruim, as pessoas tendem a ser muito bem. que são. E nós estamos vivendo aqui, olha, um grupo de 40. Não era... Dois ou três não, né? Como a Bíblia gosta do 40... Há não muito tempo atrás... Um grupo saíram da, da igreja... E era quase que esse mesmo número... Olha aí as coisas... Né? Então nós precisamos ter em mente... De que forma eu estou conduzindo a minha vida... A salvação é individual, amados... A decisão que tu vai tomar de agora em diante é tu. Deus... Mas isso vai trazer resultado sobre a tua vida, como trouxe resultado sobre a vida dessas pessoas. Depois não adianta chorar, se lamentar, porque a hora que a porta fecha, que Deus descansei, não tem quem muda, tem quem altera isso. Tu sofre, padece, chora, se lamenta, Deus não volta atrás e não muda. Vimos lá nas cartas, no Hebreus, inclusive é citado o exemplo de homens, né? Jacó e o seu irmão, o irmão de Jacó, Isaú, mesmo clamando com choro, não pôde mais ser ouvido. Pois, trocou a, prem... a benção de Deus por um prato tem crente fazendo a mesma coisa e nem sequer a lentilha. A fazendo é graça. Em lentilha ganha. Fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do outro, critica o outro, critica, critica bem, critica, critica assim. De graça, nem... Aqui o diabo teve que dar um prato de lentilha para ganhar o homem. Hoje em dia está tão fácil que o E é o mesmo Deus que está vendo todas as coisas. Mesmo com pranto, com couro, clamou. Não, ele não recebeu. Então a gente precisa escolher, poxa. Porque hoje eu e você estamos vivos, ainda temos a oportunidade de salvação. Temos a oportunidade de sermos diferentes para não deixar o diabo endurecer o nosso coração a tal ponto como esses homens né? queriam. Fizeram um jejum para matar. Eu nunca ouvi falar isso na Bíblia. Por que não fizeram lá que nem Elias e os 450 profetas de Baal? Ore e jejua para que desça fogo do céu e Deus decida o que é bom. Eles, eles fariam isso? Não. O que? O coração acusa. Não, se a gente orar e jejuar para mandar fogo do céu, vai cair em nós. Não, não, não. Vamos nós pegar e matar ele. A pessoa sabe que está errada. Quem é tão bobinho e tolo? Hã? só que se deixa levar pela situação. Às vezes nem tem o hábito de fazer esse tipo de coisa, mas daqui a pouco se encosta em alguém. Quando vê, está tá falando mal junto. Com quem andas, eu te digo, ai velho, que nós. Então perceba que é uma escolha que eu e você estamos fazendo ao longo dos nossos dias. Escolhendo bênção, ou escolhendo maldição. Estamos plantando para daqui a pouco olhar. Aí quando acontecem as coisas, choram, se planteiam, se desesperam. Vai fazer, se plantou, tem que... E olha que, a... que continua, olha, olha, olha o versículo 15. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês como se fossem examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Até plano para aprontar consegue. Até para isso são sábios. Né? Vê se faz plano para conseguir trazer uma alma a mais na igreja. Aí não ama para cri... criticar o irmão. Falar mal lá de outra Aí é sábio. Aí é inteligente. Não, cada um segue a vida que quer. Mas tá indo para a cova, passo largo. Mas o que hã? Aí a Bíblia mostrando quem é quem e a consequência disso. Não adianta isso. Hã? Então nós temos que ter em mente que... Nós devemos querer fazer o bem e melhorar as coisas. Claro que sim. Mas devemos entender que é um limite. Tu. Não é a corda floxa do jeito que eu quero, do modo que eu quero, porque se Deus não gostar da forma que tu tá agindo, quer é saber se era a intenção, né? Já disse que de boa intenção o inferno tá cheio. Né? Ou seja, então é importante que a gente tome cuidado com isso, né? Tome cuidado que tu fala, né? Pode até me puxar agora aqui lá em. Mateus, um persil que passa despercebido. Né? E ele diz que toda palavra ociosa que sair da sua boca te será cobrada no último. Ela é Mateus. A palavra ociosa que tu falou assim. Ai, ah, eu estava junto, eles estavam falando mal e eu só comentei um negocinho. Você entrou? Não, mas eu vou lá pedir perdão pro pastor. Não fale comigo. Peça desculpa. Traz um bolo. Como? Não adianta o que eu vou fazer, chefe? Mas a pessoa causa uma confusão, tira um monte de alma da igreja e enfia no inferno. E depois, ah, diz, irmão, perdoe, eu não sou muito bem convertido ainda. Um pouquinho dos infernos. Ah, não, para, 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 não pode ser assim. Ah? Porque olha, a, a Bíblia mostra isso. O que, que aconteceu com os 450 profetas de Baal quando clamaram, e clamaram, e clamaram, e, clamar, e o fogo não desceu e o milagre não aconteceu? Ah, se arrependeram e Deus salvou tudo. Irmão, morreram tudo a espada em seguida. Se tu plantar, tu vai colher. A gente não quer o mal de ninguém, a gente quer que as pessoas não cheguem. Nós já estamos aí há 40 anos na igreja, não é um dia. Já vimos muita gente que aqui entrou e alguns já estão lá, inclusive no Hades, no pior lugar do inferno, e sentavam vocês. Porém, o diabo foi tornando eles sábios. E o na época, o pastor José, tolo que não sabia. Resultado, o tolo está aí vivo, bem forte, bem gordo, cheio de saúde. E os sábios estão lá no colo do diabo há muito tempo. Aí tu escolhe o caminho que tu quer. Né? Eu prefiro o tolo mesmo. Hã? Mas enfim, cada um escolhe o caminho que quer. Agora, a consequência vem. Hã? Lá fizeram o plano. Fizeram o plano para matar. Cheio de razão, fazendo jejum e coisa nada. irmão. A última palavra sempre é de Cristo. Enquanto eles estavam ali fazendo plano e fazendo e acontecendo e dizendo. Jesus já tinha ido lá na cela, falado com Paulo. Paulo, não te preocupe. Da mesma forma que tu pregou aqui em Jerusalém, incomodou muita gente. Tu ainda vai pregar lá em Roma. Então deixa falar mal, deixa fazer plano, deixa botar defeito em nós. Deixa xingar. E eu digo por isso, para que você entenda também a questão do apóstolo. Para quando alguém fazer isso com você... Ah, eu não vou mais na igreja porque falaram de mim. Sim, tu vai te unir com os ruins para ir, ir queimar no inferno com eles. Você é bobo, tia. Está firme com Deus, Tá fazendo o que é certo? Então continua firme, continua no certo. O dia que a gente morrer, a gente ter a graça de sair fora dessa terra e dar no pé, não olhar nem para trás para quem ficou, né? A gente, ah, vamos viver eternamente com Deus. Então não, né? Ah, eu fiquei magoado com meu irmão. Se eu fosse ficar magoado com o um cartão que já, ficou, já falou mal de mim, eu saía na rua. Eu não olhava um ato. Eu disse, mas é, palhaço mesmo. Enquanto ele está falando mal de mim, eu estou aqui estudando a Bíblia. No final, Deus separa o que é bom e o que não é. né? Enfim, mas então, cuidado com isso. né? Aprenda também não ser assim tão filhinho de mamãe. Né? Seja filhinho do papai. Né? Por isso só ah, há. Deus, não há, não há deusa, né? Tem uns doidinhos que falam aí, tem alma é deusa nas suas crianças. É, incomodar mesmo, né? Há um Deus só e ele que manda em tudo. E nós somos filhos de Deus para sermos autoridade que nem ele, não tímidos, covardes. Pois ele mesmo diz que os tímidos, os covardes, não darão o reino dos céus. Hã? Então, cuidado com isso. Olha ali do versículo 16 ao versículo 18. Enquanto eles fazem os planos contra você, contra mim seja, entretanto o sobrinho de Paulo filho da irmã dele teve conhecimento desta conspiração foi à fortaleza e contou tudo a Paulo e chamando um dos centuriões disse leve este rapaz ao comandante ele tem algo a lhe dizer assim ele o levou ao comandante e então o centurião disse Paulo o prisioneiro chamou-me e pediu e eu te trouxeste esse rapaz, pois ele tem algo a dizer. Olha ali que lindo isso. Então Deus ele vai sempre defender e proteger e guardar os seus. Estão falando mal de mim. Não te preocupa que daqui a pouco Deus manda alguém lá cortar a língua desse linguaruto. Não te preocupa. Se a cova não abrir alguma coisa. Não te preocupa. Não perca tempo com isso. Perca tempo e de que forma eu posso pregar melhor a palavra de Deus. De que forma eu posso me achegar mais a Deus De que forma eu posso me consagrar mais a Deus De que forma eu posso me aproximar mais de Deus Se preocupa com aquilo que realmente tem valor Essas encrenca, deixa na mão Deixa que Deus ele vai fazer aquilo que precisa ser feito E para concluir, olha ali de... O comandante tomou o rapaz pela mão Levou-o à parte e perguntou O que você tem a me dizer? Ele respondeu, os judeus, os crentes Planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de quarenta deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Jejuaram solenemente, não Juraram solenemente não comer, nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender ao pedido deles. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém o que você contou. Então veja que Deus cuida dos maus e a nossa preocupação que estamos com Deus em vez de perder. Torna uma ferramenta melhor para Deus. Te aproxima de Deus, ora, jejua, clama. Ah, tu soube lá do fulano? Não tenho tempo a perder. Eu, tô... Eu tenho que ler a Bíblia. Se está fazendo alguma coisa errada, que Deus cuide. Não abre a porta da tua casa para o diabo entrar. Hã? Perca um amigo, mas não ganhe outro com é o Agora tem crente que parece que gosta de ganhar uma, um amiguinho, chifre, é rodou. Na, na maioria das vezes ele não. Claro que ele é assim, ele é. O, muitos, que é o mais comum que se via na, na casa, que é, desde criança eu vejo, é na, é na forma de uma. semelhante assim. Quando não eram os piores, né? Caveira, mais feio ainda. Né? Mas tem crente que parece que gosta, se não tiver um capeta em casa para incomodar. Enquanto ele não arruma um, não, eu tenho que ter o meu diabo de exclusividade. Esse é meu. Vai lá fazer uma fofoca, vai lá falar mal de um, falar mal do outro, criticar esse, criticar aquele. Hã? Eita, nós, enfim Então que você que faz o que é certo Não dê ouvido a isso E na próxima quinta-feira Nós vamos descobrir Afinal, quem é que ganhou essa batalha? Paulo morreu? Ou os caras hum, morreram de fome de tanto jejuar? Hã? Na próxima quinta-feira a gente descobre né? Ou se você ficar mais curioso, leio. Então que Deus te ilumine Que Deus te abençoe Que possa conseguir nos aprofundar em Deus, para que a gente, vivendo certo, a gente possa também aproveitar as coisas espirituais, a gente possa viver momentos especiais com Deus. E Deus quer fazer milagre na minha na vida, Deus quer abençoar a minha vida e a tua, a tua casa, Deus quer te ajudar, agora a gente precisa andar no caminho certo, eu preciso ter anjos na minha casa e não um demônio, se você está lá orando, mas o diabo está lá pela tua forma de pensar, pela tua forma de agir, pela tua... como é que tu quer que Deus te abençoe? As trevas vão se misturadas. Isso é muito criterioso, é muito totalista. em vão que o próprio Cristo já falava, a porta, o caminho é estreito e poucos são os que o encontram. Hã? Então é importante que a gente tenha Amém? Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.